0: do dia 23 de janeiro, do de Banda Graça 2023. Eu fiz aqui um compacto de espera, como percebeu, porque não tinha a certeza se já estava no ar. Ora, vamos lá iniciar a semana, ou melhor, tentar iniciar a semana da melhor maneira, apesar da frioleira que está lá fora, razão pela qual estou a fazer o programa aqui dentro do Golf Spot. Ora, como sabe, é aqui que nós fazemos... a o programa habitualmente e, portanto, só podemos agradecer a cortesia com que nos deixam a trabalhar aqui. Bem, uh, antes de irmos ao programa, deixe-me só lembrar que esta semana vamos ter tudo o que normalmente temos uh, e o que está previsto e não se esqueça a começar pelas edições diárias e também, pela, um, e também pela, um, uh, pelo Think Tank que, que passou para um novo horário, 17h30 de terça-feira. Ora bem de desistirmos também ao programa de hoje, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você foi ao site de fazer compra compras ali na saída, uh, estava uma coisa chamada cupom promocional. Você escreve Camilo e sai de lá automaticamente com desconto de 10%. Ora, vamos lá então à edição de hoje, que é uma edição mais uh, mai, maior do que eu inicialmente pensava e vamos começar, como sempre, pelo período de desordem do dia. E eu vou começar por mostrar uma fotografia. E perguntar se você conhece a pessoa em causa. Então, a fotografia é esta. <coughs> Sabe quem é esta senhora? Veja lá, esforce-se lá. Até a é girinha, tem ali uns olhos verdes, meio, meio, meio cinzentos. Bom, esta senhora chama-se Iona Belarra. É ministra no país aqui ao lado, no extra-vecina é ministra dos Direitos Sociais. A senhora tem -se especializado por uma série de disparates, que é para não chamar mesmo burrices, nos últimos anos. E tem uma agenda que lembra muito alguns tontos aqui deste lado da fronteira. Já lá vamos também. Qual é que foi a última da senhora Iona Belar? Um, está a mexer numa lei do bienestar animal, em Espanha. Um, e nas alterações a essa mesma lei tem coisas como reduzir as empresas de aquacultura ou se quiser de piscicultura vão ter de reduzir o barulho das máquinas porque isso incomoda os peixes. Não não seria? Isto é mesmo verdade, ok? Good morning California. Uh, e bom dia para o Reino Unido e para a Suíça também. Ouviu bem? As empresas vão ser obrigadas a baixar, a reduzir o volume do, do ruído das máquinas porque incomoda os peixes. Nessa mesma lei está previsto que os pastores, ouviu? Pastores, sabe que são pastores, não sabe? Há muita malta já das, das urbes que não sabem que são pastores. Os pastores têm cães, certo? Para afugentar os predadores. Então, os pastores vão ser obrigados a deixar os cães pernoitar dentro das casotas e não ao ar livre, por uma questão de proteção dos direitos dos animais. Estou mesmo a ver o que é que os lobos e os outros vão fazer aos rebanhos que os cães guardam, se eles estiverem dentro de casa em vez de estar na rua. Você está a perceber o nível do disparate a que isto chega? Está a perceber ou não? É que, mas, infelizmente, os espanhóis não são sozinhos. Se estivessem sozinhos, eu até metia palmas e dizia, os seus são malucos. Mas não deste lado da fronteira, a gentinha, que tem, assim, uma cabeça muito próxima desta. Percebe? Bom, isto leva-nos ao segundo ponto do período de ordem do dia. E qual é o segundo ponto? Hum é a manifestação do IRA, acho que chama -se assim, Intervenção e Resgate Animal, e não só, a manifestação deste fim de semana em Lisboa. Eu nem sequer sabia que havia manifestação, fui alertado por isso pelo meios de Comunicação Social, e o que é que eu retive? Hum, primeiro, como os Meios de Comunicação Social noticiaram a quantidade de gente que esteve presente, e em segundo, o motivo da contestação. Então vamos lá. Que é preciso defender os direitos dos animais, os direitos dos animais, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu nunca maltratei animais na minha vida, tenho animais e já tive mais, um, e sempre os tratei bem. Portanto, para mim a carapuça não serve. E eu acho bem que existe uma lei que defenda os direitos dos animais. O que é que está errado aqui? É o fanatismo. Porque depois fui ver algumas manifestações de bom dia para Angola. Aliás, um, ver aliás eu, eu, a Nenho tem muitos espectadores em Angola, eu só posso agradecer. Fui ver as declarações e intervenções daquele evento e fiquei pasmado. Porque já não é só defender os animais, é o fanatismo para o outro lado. Bom dia para a França. Mas, às tantas, ouvi uma senhora... Um, que é a única deputada, graças a Deus neste momento só a única deputada, o tal, tal a manancial disparados que andaram a dizer nos fazer nos últimos anos, do PAN, a senhora Sousa Real. E a senhora Sousa Real, na sua intervenção pública, atirou-se ao Tribunal Constitucional. Porquê é que está aqui em causa? O facto do Tribunal Constitucional ter, estar a analisar a lei e estar perto de concluir que ela é inconstitucional. Ouviu bem? Isto não é o Camilo Lourenço a dizer. Não é um analista qualquer. Nem sequer é alguém que odeia animais ou que acha que os animais não têm direitos. E tem. Isto é o Tribunal Constitucional. Que é só a instituição que vela pelo cumprimento da lei fundamental. A senhora Sousa Real e mais uma série de gente que exibiu uma tonteria inacreditável em vez de se ater só à questão fundamental que é senhores deputados podem corrigir a lei para evitar que seja declarada inconstitucional ou outra coisa qualquer, em vez de fazerem isto, atiraram só ao Tribunal Constitucional. Eu gostava muito de ver aqueles comentadeiros que no período da Troika se atiravam quem criticava o Tribunal Constitucional agora o mesmo esta tontíssima pegada que nós vimos no fim de semana. Adiante. E repito, não está nada contra os direitos dos animais aqui. E até acho que os deputados deviam mexer na lei para evitar a situação que se perspectiva no horizonte. Mas já agora só uma coisa. Não sejam fanáticos, ok? Bem, animais não são pessoas. Dê lá para onde der, doa a quem doer. Tem direitos, sim senhor, mas os animais não são pessoas. Bom, ponto seguinte... O Canadá, eu era para comentar isto a semana passada, mas de facto quis confirmar todos os detalhes. O Canadá decidiu proibir a compra de casas por estrangeiros. Como tudo o que se passa nas besteiras externas, há sempre um reflexo internamente. E sabe porque que é que eu não disse nada na semana passada? Estava mesmo à espera que as tontices habituais aqui em Portugal e os respectivos autores das tontices se metessem ao barulho. As tontices vieram do bloco de esquerda que também, que era proibir a compra de casas estrangeiros em Portugal. Bom, eu vou falar para ficar é pelo Canadá. Eu sempre me pareceu que o Trudeau tinha uma pontinha de idiota. O Justin Trudeau uh, acaba de confirmar com isto. Eu, eu nem sequer vou entrar na, para desmontar isto, porque já falei tanto sobre habitação que é fácil perceber porque é que isto é uma estupidez. Bom, Vamos então aos assuntos principais de hoje. E vamos começar pela convenção da iniciativa liberal. Desculpe lá. Eu estou espantado que os comentadores que desde ontem até hoje andam a dizer que não estavam à espera daquela lavagem de roupa suja e de facas afiadas e longas que se ouviram... Tss, tss, de espadas, está a ver aquelas lutas de espadachins na, na televisão, nos filmes. Eu estou espantado como é que a malta diz que não estava à espera daquilo. Só quem não acompanha a iniciativa liberal. Bom, e eu tenho muita -te pena dizer isto, fazer a análise que vou fazer hoje. Então é assim. Isto começou tudo mal parido, não é? Começou por uma tontice do Coutinho Figueiredo, que se quis ir embora. Eu acho, aliás, eu acho esta coisa incrível a iniciativa liberal. Os, os líderes ganham eleições e depois, um pouco depois, vão-se embora. Mas, enfim, já tinha acontecido com o Carlos Guimarães Pinto, agora acontece com, com, com o Coutinho Figueiredo. Mas, enfim, Coutinho Figueiredo decide sair. Com uma justificação de: bom, esta fase de crescimento do partido já não é para mim. Hum, bom. Ah, e não sei quantos, quando eu comecei a criticar aqui, houve logo gente da iniciativa liberal, nomeadamente próxima de que o Figueiredo fez ter comigo e tal. Estás a ser injusto, porque isto é o melhor momento para fazer aquilo. Não está isso em casa. Devia ter sido mais cedo. Não é agora. É antes das eleições. Porque quem se mete nisto como compromisso, depois não sai a seguir. Bom, mas o pior disto tudo foi o processo. Eu, já, eu também já critiquei isto aqui várias vezes. Mal que o Tri Figueiredo estava a acabar de anunciar sua admissão, ou sua admissão a admissão ao prazo, entra o Rui Rocha como candidato. E que o Figueiredo acaba até por fazer o endorsement do Rui Rocha. Bom, isto foi deplorável. Deplorável. Okay? E nós dissemos isso aqui. Mas depois, tudo o que se veio a seguir, não é? primeiro era: Carla Castro hesitou em candidatar-se. Eu acho que ela fez bem em candidatar-se. Depois aparece o José António, não sei quem, de esquerdoso, nem sequer o conheço. Hum, Repare Até aqui tudo bem Porque aparecem vários candidatos à sucessão O pior foi o que se viu a seguir Com tentativas de controle interno Tentativas de limitação de certos direitos De quem estava na oposição Ou era opositor E no fim de semana Este fim de semana então foi uma coisa inacreditável Com facas desembainhadas palavror inacreditável, o problema não é ter divergências. Pode haver as divergências que nós quisermos entre várias facções. O que não está bem e que preocupa é sempre a forma como isso aparece. E foi aquilo que aconteceu no fim de semana. Com insultos, com radicalização, com eu espeto aqui a espada e daqui ninguém passa. Bom, uma baixaria, em certos momentos, uma baixaria que fazia lembrar algumas... Convenções ou congressos de outros partidos, que já têm muitos anos. Bom, eu sei que depois, no final, bom, depois de erros inacreditáveis de estratégia e de tática, porque alguém podia ter esticado ontem, quando foi do. houve um espectador que me escreveu o que ia dizer, já, já viu, poder ter esticado aquilo um bocadinho mais, aparecia depois o, o vencedor, fazia uma bela divulgação do seu projeto, mas não. O que aconteceu foi. Uh, a malta que ganhou pirou-se logo para ir celebrar, presumo eu. Mas no discurso de vitória, não sei se reparou, quando o Rui Rocha, que foi aquele que ganhou com 51,7% dos votos, ou seja, partido-partido a meio, e aquelas juras e promessas todas de que a partir de agora estamos todos juntos e diabo 4, faz lembrar, olha, por exemplo, fez lembrar muito o CDS, não é? Uh, e outros partidos, estamos todos juntos e depois a gente vai ver nos próximos tempos. Mas o que foi mais digno de nota ali foi aquele pormenor de estava o Rui Rocha a falar e o resto da malta, nomeadamente as outras facções, foram-se embora. Eu acho que isto diz muito sobre a unidade da Iniciativa Liberal. E o futuro? Perguntará a você. Não sei. Depois daquilo que vi, não faço ideia. Uma coisa sei. Coutrinho Figueiredo e o resto da malta estão a fazer um esforço brutal para dar cabo da Iniciativa Liberal. Foi aquilo que fizeram pela forma como conduziram as coisas nos últimos tempos. ok? Segundo ponto, Rui Rocha que ganhou é o desejo-lhe a maior sorte. Como sabe, nós aqui não tomámos posição para ninguém, nem podíamos tomar. Mas não gostei nada da forma como ele se candidatou e como aquilo foi tudo urdido com o antigo líder. Terceiro, o futuro da iniciativa liberal vai depender de uma alteração da atitude do Rui Rocha e das suas gentes, aquilo àquilo se viu no fim de semana. Porque se não o fizerem, estou convencido que vai, vão alimentar uma rede de engalfinhamento interno, que só vai ter consequências para o partido. Aguardemos. Antes de irmos ao programa de hoje, vou só mostrar-lhe aqui a manchete do Financial Times de hoje, porque confirma uma coisa que nós falámos na semana passada. Os dados mais recentes parecem sugerir que, nomeadamente, o comportamento do, do tempo, que ajudou a que não se gastasse muita energia na Europa ajudou a conseguir ou perspectivar uma alteração de dados macroeconómicos mais favoráveis. Se isso acontecer, olha, só podemos estar agradecidos. Mas o que o Financial Times diz hoje é que a Zona Euro vai conseguir evitar a recessão em 2023 precisamente porque os preços de energia estão muito mais contidos, mas ao mesmo tempo diz que com a abertura da China, pode ser que a economia volte a carburar. É bom não esquecer uma coisa, é que a reentrada re da China em pleno vai fazer subir o preço dos combustíveis. Há é essa, é essa a contraparte. É bom não esquecer isso. Bom, e também há aqui mais uma manchete, mas eu vou deixar para amanhã. E vou-lhe mostrar, que é colégios privados e ar notícias. Colégios privados... Bem, de vez em quando o diar notícias faz umas manchetes jeitosas. De vez em quando também faz uns disparates momentais e eu hei de falar isso esta semana. Colégios privados e inscrições esgotadas para o próximo ano letivo. Bom, não é só de há notícias, não é? Eu vou-te voltar isto amanhã e já vai perceber porque temos muita coisa para tratar ainda hoje, de outras matérias. Então vamos lá aos outros assuntos. Na semana passada, na sexta-feira, dei conta aqui da atitude e da situação muito complicada em que se meteu o Ministro da Defesa. E eu não tinha lido ainda a notícia como deve ser e, portanto, trago aqui hoje outra vez. O Expresso noticiou na sexta-feira que João Gomes Carvinho, Carvinho atual Ministro dos Estrangeiros e na altura Ministro da Defesa, soube da derrapagem nas obras do Hospital Militar de Bolém, que era 750 mil euros, recordo, e acabou em 3 milhões e qualquer coisa. Ele sempre disse que não e foi ao Parlamento dizer que não. O jornalista Vidal Matos, do Expresso, que eu depois li a notícia, apresenta ali dados que parecem apontar para o facto de João Gomes Carvinho saber da situação. Eu só tenho duas coisas... Ah, entretanto, ontem soube-se outra coisa, que João Gomes Carvinho é acionista de uma empresa imobiliária e que um dos sócios já foi condenado pela justiça, não sei das contas. Bem, eu vou deixar isto para o outro lado, para, para, para comentar a seguir, mas vamos à parte inicial. Repara, quando um ministro vai ao Parlamento e é ouvido pelos deputados e diz que não sabia de nada, está a empenhar o seu nome. Quando começam a aparecer dados que mostram... Que o ministro sabia e, portanto, faltou à verdade, ou se quiser, mentiu sem aquilo se confirmar, repito isto é numa gravidade extrema e mais é uma gravidade extrema para Gomes Carvinho, que fez toda a sua vida com a ambição de chegar a ministério de negócios estrangeiros mesmo na defesa, não queria ser ministro da defesa e chega ao lugar desejado bom, é um sarilho para ele para o seu futuro, e é um sarilho para o governo porque, repara uma coisa, a partir do momento em que ficar confirmado como ministro, o mentiro que só tem um destino, é a rua. E se isso acontecer, é mais um prego, e este grande, no caixão do governo, que é liderado por António Costa. Mas, como você sabe, isto é mais um problema a juntar o outro, nomeadamente à situação muito precária, e eu vou repetir, muito precária, em que se encontra Fernando Medina, cuja situação está a preocupar seriamente o primeiro-ministro. Porquê? Porque eu sei de fonte segura que a Judiciária, além de continuar a investigar aquilo, e o Ministério Público, tem elementos preocupantes sobre o que se passou na Câmara Municipal de Lisboa. Preocupantes para Fernando Dimas, porque era o líder daquele processo todo. Quer dizer, o líder da Câmara, obviamente, não é o processo, é a Câmara. Portanto, Isto vai se encaminhando para ser um sarilho para António Costa e para o Governo, mais, um. mais esta história de o ministro ser sócio de uma imobiliária não ajuda, e muito menos as companhias que, pelos vistos, ele se encontra. E a pergunta que há para fazer é como é que os ministros, quem é que chega ao governo, uh, se dá o luxo de deixar estas coisas, estas, estes pontas de novelo. Nós já sabíamos da situação do ministro da Saúde, lembra-se disso? Continua para aí a dizer disparados. Mas isso é outra história. Uh, como é que as pessoas que sabem que vão para o governo depois deixam estas pontas soltas? E ainda se atiram à comunicação social quando a gente começa a investigar e divulgar coisas destas. Bom, aguardemos. Ponto seguinte. Afinal, notícia de sexta-feira, eu também até não, já não pude comentar porque surgiu depois da edição da Cor do Dinheiro. Afinal, Pedro Nuno Santos sabia da indenização da TAP à senhora Alexandra Reis? Sabia. Sabia porque, bom, você recorda-se, na altura nós te perguntámos aqui várias vezes, dissemos aqui várias vezes, tínhamos as maiores dúvidas que Pedro Nuno Santos não soubesse. O que é que Pedro Nuno Santos disse na altura? Que o secretário-estado, o Gomes, tinha tido conhecimento daquilo. Mas eu tinha ficado com a sensação que ele tinha assumido que não sabia, Pedro Nuno Santos. Fui rever estes factos no fim de semana e descobri que, afinal, a afirmação de Pedro Nuno Santos era muito mais cautelosa. Ou seja, tanto dava para perceber que ele não sabia, como deixava em aberto essa situação. Foi calculoso. Se quiserem linguagem corrente, em português corrente, foi esperto. Chico Espartice. Bom, o que é que nós soubemos na sexta-feira por um comunicado de Pedro Nuno Santos? Olha, duas coisas. Primeira, que soube o secretário de Estado do soube ele e soube a sua chefe de gabinete. Três pessoas. O Mendes, Maria Araújo Pedro Nuno Santos. Mas que nenhum dos três, eu vou citar, tinha memória da conversa sobre este assunto. Eu vou-lhe fazer, vou repetir o raciocínio que tive consigo na altura, aqui na CMTV. Pedro Nuno Santos é uma pessoa voluntariosa, é uma pessoa conhecedora dos dossiers. Ele era o fuçangueiro, como eu disse aqui várias vezes, no bom sentido, estilo. Ele metia o nariz em tudo, nomeadamente na TAP. Como é que alguém que é tão fuçanga naquelas coisas da TAP podia ter passado ao lado de uma situação como esta? Não estamos a falar de 5 mil euros de imunização. Nem sequer de 15, nem sequer de 50 mil euros. Estamos a falar de meio milhão de euros. Cabia na cabeça de alguém que uma indenização destas não fosse, não é de conhecimento, é que fosse aprovada por um membro do governo. Não cabia, pois não, e nós dissemos isto na altura. Bom, a prova está aqui. Pedro Nuno Santos diz que foram rever todos os detalhes do processo e não sei quantos e descobriram que, afinal, havia um WhatsApp a confirmar, mas não só a dar conhecimento, como a anuir, a dar autorização... Anuência política, como ele diz, para fechar o processo e a mesma foi dada. Ou seja, primeiro, o ministro soube e deu o seu, uh, seu agrématório. Segundo ponto, isto foi feito por WhatsApp. Eu, quando li a história do WhatsApp, não quis acreditar, mas depois fui confirmado. Esta autorização foi concedida por WhatsApp. Pergunta, você acha que assuntos de Estado com esta gravidade e profundidade, podem ser autorizados por WhatsApp? Bom, eu sei que Pedro Nuno Santos é informal, sei que gosta de despachar as coisas rápido, pelo menos toma decisões, essa é a grande vantagem dele. Pode tomá-las mal e tomou muitíssimo mal. Mas, dar uma autorização para uma indenização de 500 mil euros por WhatsApp, Eu já aqui lhe tinha dito várias vezes que achava que a forma como procedia Pedro Nuno Santos ia lhe custar muita coisa, custou-lhe já o lugar. Mas eu acho que vou, mas eu vou dizer mais. Eu acho que quem não aprende nestas coisas e toma uma decisão destas com esta ligeireza e comunicada com esta ligeireza, dificilmente pode chegar a líder do partido, até pode lá chegar, mas dificilmente pode chegar a Primeiro-Ministro. Porque isto são lapsos a mais. Pedro Nuno Santos, frequentemente na sua vida, esquece que, são de, que há detalhes que não são detalhes, são por maiores. E este é um deles. Não se pode ter uma decisão desta, tomar uma decisão destas, e comunicá-la por WhatsApp. Bom, além de que fica a outra mancha, eu tenho as maiores dúvidas hoje que nenhum deles soubesse do assunto. Repare, que um se esquecesse, eu percebia. Provavelmente a chefe de gabinete. Nunca o secretário de Estado, nunca Pedro Nuno Santos. Até por outra razão. Algum deles diria assim, é pá o Pedro, cuidado, olha que nós assinámos aquilo. Olha que tu, tu deste a tua permissão. Percebe? Isto é muito estranho. Portanto, o que perpassa aqui é a suspeita de que houve mentira. Será assim, Pedro Nuno Santos, será que não e, e o resto da malta... Bom, mas isto é o que o cidadão de rua vai ficar a pensar. Isto, em minha opinião, coloca, mais o promenor do WhatsApp, coloca seriamente em dúvida daquilo que é o futuro que Pedro Nuno Santos pretende para si. Bom, ainda no fim de semana, ontem eu vi um, insuspeita, indefável, Alexandre Leitão, num programa na Cena de Portugal, nunca sei o nome daquilo, a dizer, bom, ele assumiu isto, mas isto já não tem consequências para o Governo. Pera, 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 pera aí. Eu percebo que a Alexandra Leitão queira safar o rabito do doutor António Costa, desculpe, mas uh, a uh, conversa de café. Não pode ser assim. Porquê? Porque o que nós estamos a ver é que o doutor António Costa é mais uma confirmação. Escolhe mal, não é? Porque tem ministros destes. Repare, tem secretários de Estado que se vão embora, tem outros que está a Estado que estavam com problemas com isto é que ele escolheu, não é? Temos uma ministra da agricultura que está na corda bamba, temos um ministro das, de, de, de Gostragem que está na corda bamba e tem um, um ministro das infraestruturas que, pelos vistos, faltou à verdade e, sobretudo, que autoriza coisas para o WhatsApp. Portanto, isto não é incorre para o Governo. desculpa doutor Alexandre Leitão. Eu compreendo que é um safar o partido e o Governo. Não pode ser. Bom, hum, você perguntará, então, mas o que é que motivou esta súbita... Súbito acesso de memória por parte de Pedro Nunes Santos. Eu acho que foi apenas uma coisa. Foi a conversa da senhora Christine Hurnier-Videner dois dias antes no Parlamento. Em que ela disse I can conforme com aquele uh, francês de Alô, alô. I can conforme that we have a written confirmation da aprovação do governo. E eu acho que ela, quando disse aquilo, o dedinho foi claramente para o ministro Pedro Nunes Santos. E, portanto, como vai haver uma comissão de inquérito, e como isto que ia começar a ser revelado, Pedro Nuno Santos antecipou-se, fez bem nesse aspecto, mas não se livra de todo o julgamento muito aborrecido e feio que motiva tudo aquilo que aconteceu a seguir. Eu não vou terminar a conversa de hoje sem falar da educação, porque, pelos vistos, o Senhor André, não sei, quando é que eu sei o nome, de quando, nunca lembro do nome dele também, do STOP, recusou os serviços mínimos que o Ministério da Educação pediu. Eu já lhe disse aqui que acho o doutor António João Costa um tonto. Nunca devia ter sido ministro da Educação. É um tipo facilitista. Literalmente. O libelo da Sociedade Portuguesa de Matemática, na semana passada, dando conta de que a alteração de currículos de matemática feita pelo governo e por este senhor que já era secretário de Estado na altura e agora é ministro, está a ter consequências sérias e vai ter ainda mais no aprendizagem de matemática em Portugal. Isto é uma preocupação séria porque o grande esforço feito nos 10 anos anteriores está-se a perder. Mas esta coisa do senhor ter fugido a acabar com os exames é outro dado no facilitismo, okay? que reforça a ideia de facilitismo de educação. A pior coisa que nós podemos fazer na educação é facilitismo. Mas tem mais. Porque agora olhando para isto tudo, eu volto, vou, vou que isto agora começa a acalmar e as pessoas começam a ver melhor, não é? Porque a poeira está a assentar. Há várias coisas que ficam mal aqui. A primeira é, os professores, eu continuo sem ver na luta dos professores, a referência à educação. É tudo às carreiras, ao tempo que não foi contado, de serviço e aos salários. E às deslocações, não sei das quantas. Bom, não vejo duas coisas. A avaliação, não, não venham dizer que há avaliação. Há uma vergonha de avaliação. Não vejo a avaliação como deve ser, ok? Nem vejo aquilo que eu acho que seria a solução fantástica para o problema de nadar com, as casas, com a casa às costas. É municipalização da gestão das escolas. Venham lá com a história que quiserem sobre os amigos, amigalhaços e diabo quatro. Essa é a solução. E enquanto os senhores professores não me aparecerem com isto, eu não vou aceitar nada das... Queixas que andam para aí a dizer. Podem ter razão de queixa na questão dos salários e várias coisas, têm, mas perdem a razão toda ao fazerem a greve como fizeram e ao ignorarem que o principal problema chama-se educação. Educação nos currículos e na forma como a estrutura está montada. Terceiro ponto desta história. O senhor André, o lado, não me engana, o líder do STOP. O STOP apareceu porque a FENPROF andou coladinha ao Partido Comunista Português. E não fez nada nos sete anos anteriores. A agenda do Sr. André, o líder do STOP, é, se não igual, muito parecida à agenda do Sr. Mário Nogueira, que agora quer recuperar aquilo que teve no passado, porque, entretanto, andou a fazer os fretes todos ao PCP, durante sete anos. Chegamos ao final do programa de hoje. Amanhã temos aqui várias coisas destas para aprofundar, nomeadamente aquela história dos colégios privados, ok? Que se mostra uma coisa. A fantástica obra de António Costa na saúde e na educação. 6.600 pessoas em direto, quero, mais do que isso, aliás, quero agradecer a estas pessoas, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Botãozinho aqui de subscrever, partilhar nas redes sociais e um gostinho, aqui no gosto, se faz favor. Ok? Já sabe porquê? Aquilo que ouvo aqui, por mais que não goste, não se ouve em lado nenhum. Obrigado, tenham um grande dia e até amanhã às oito.